0: Olá a todos, sou Irmã Prado, psicóloga e psicoterapeuta cognitivo-comportamental. O tema desse podcast é Chega de Pânico, Aprenda a Lidar com a Síndrome. Primeiramente, é preciso esclarecer que a Síndrome do Pânico é um dos tipos dos transtornos de ansiedade, assim como o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno do estresse pós-traumático e entre outros. O ataque do pânico se difere da síndrome do pânico, visto que o ataque do pânico é um evento único. Consiste em um pico muito alto de ansiedade ou medo intenso que pode durar poucos minutos a horas. O nível de ansiedade é tão alto que leva o sujeito a acreditar que realmente está tendo um ataque cardíaco ou de que irá morrer. Consequentemente, muitos acabam indo para o hospital, porém não é encontrado nenhuma evidência que confirme seus sintomas por um fator físico. A síndrome do pânico irá consistir em recorrentes ataques de pânico, ou seja, no momento em que o sujeito passa a ter esses ataques com mais frequência. Desta forma, o diagnóstico deve ser clínico e a comprovação ocorre por meio da avaliação dos sintomas, juntamente com o número de ataques que vem ocorrendo. Diversos sintomas estão envolvidos no pânico, como a sensação de perigo iminente, medo de perder o controle, taquicardia sudorese, tremores, falta de ar, dores abdominais, calafrio, náusea, dor de cabeça, tontura, desmaio, dificuldade de engolir, dormência ou formigamento, e entre outros. É muito comum que o sujeito passe a ter medo frequente de outro ataque de pânico. Esse medo ele pode ser tão intenso a ponto de realmente gerar um outro ataque de pânico. Por conta disso, o sujeito muitas vezes passa a evitar situações em que levem novas crises, ou que pode vir a gerar outro transtorno de ansiedade, denominado de agrofobia, que se refere a um medo intenso em grandes espaços abertos, principalmente se houver muita aglomeração, situações em que se sinta preso, desamparado ou envergonhado. Por conta disso, Muitos acabam tendo até mesmo dificuldade para sair de casa, ficam impedidos de ir a lugares desconhecidos, se afastam de seus empregos, passam a ter dificuldades em fazer novas amizades, evitam usar transportes públicos e outras coisas. Ou seja, a síndrome do pânico ela afeta diversas áreas da vida do sujeito. Muitas causas podem estar associadas à síndrome do pânico, como fatores genéticos e ambientais, estresse uso de certas substâncias, como determinados medicamentos, álcool, drogas e também pelo conteúdo dos pensamentos. Os pensamentos são responsáveis por gerarem as emoções e o comportamento. Portanto, quando esses pensamentos aparecem de forma distorcida da realidade, pode gerar ansiedade e comportamentos equivalentes a ela. Sendo assim, é de grande importância buscar avaliar o conteúdo dos pensamentos. E questioná-los para alterar as emoções e as ações envolvidas. Pare e reflita: o quão verdadeiro é esse pensamento? Você tem alguma prova do que o que está pensando realmente irá acontecer? Existe alguma evidência que apoie ou seja contra essa ideia? Se o que você está pensando realmente acontecer, de que forma você poderá agir? Você superaria essa situação? Lembre-se, Pensamentos não são fatos, eles não necessariamente irão acontecer só porque você pensou. Portanto, comece a questioná-los. Para se acalmar durante um ataque de pânico, é necessário fazer o controle da respiração. Respire fundo e devagar. Inspire pelo nariz lentamente. Segure o ar por uns 4 segundos. E o libere pela boca gradualmente repita quantas vezes você achar for necessário. Esse tipo de respiração auxilia na diminuição dos batimentos cardíacos e, consequentemente, acalma. O relaxamento muscular progressivo também é uma ótima maneira de se acalmar. Por meio dele, é realizada uma contração dos músculos para depois relaxá-los. Para realizá-lo, é necessário encontrar um ambiente calmo e um local confortável. Comece fechando as mãos fortemente até sentir uma tensão. Mantenha essa posição por 10 segundos e vá soltando bem devagar. Em seguida, encolha os ombros para cima, segure essa tensão por 5 segundos e solte levemente. O próximo passo é levar o pescoço até o peito por alguns segundos e depois relaxe. O mesmo deve ser feito com as costas, ao inclinar o corpo para a frente de modo que fique curvado por 10 segundos. E volte à posição normal de modo gradual. Em seguida, estique os dedos dos pés, como se fosse ficar na ponta dos pés. Segure a tensão por alguns segundos e solte. Repita esse exercício e mantenha a atenção nas sensações. Sinta o corpo tensionado e relaxado, mantendo sempre o controle da respiração. Essa técnica pode ser realizada diaria, diariamente ou durante um momento estressor. É importante também não lutar contra o que está se sentindo E manter a atenção na sensação de estar ansioso Quanto mais se concentrar em tudo que está sentindo naquele momento Mais a ansiedade irá aumentar Busque um movimento contrário Tente agir como se não estivesse ansioso Externalize-se sentir Passe a contemplar as coisas que estão acontecendo ao seu redor Ao invés de focar em si mesmo Pratique a atenção plena Realize atividades diárias e mantenha a concentração no momento presente. Foque no aqui e no agora. Por exemplo, tome um banho quente e se concentre na sensação da água quente caindo pelo seu corpo. Beba algo quente e busque prestar atenção no sabor, no cheiro e na temperatura. Se concentre naquele momento. O uso da imaginação também é uma excelente maneira para se acalmar. Se imagine um lugar em que você se sinta seguro e relaxado, em paz. Pode ser em sua casa ou até mesmo em um outro local de sua preferência. Feito isso, passa a adicionar melhores detalhes à cena. Feche os olhos, pense no que você pode ver naquele lugar, os sons que estão presentes, o cheiro, o sabor de algo neste local seguro e sinta sua presença nesse local. O tratamento da síndrome do pânico é realizado por meio da psicoterapia. Ao longo do processo psicológico, o psicólogo irá buscar as causas do pânico, ensinar ao paciente sobre seu transtorno, vai levá-lo a diversas reflexões a fim de modificar os pensamentos, as emoções e o comportamento. Trabalhará com a utilização de técnicas para alívio dos sintomas, prevenção de recaídas e entre outras coisas. Caso seja necessário o uso da medicação, o psicólogo fará um encaminhamento para um profissional qualificado a fim de trabalharem juntos para garantir uma melhor qualidade de vida para o sujeito. Porém, é válido ressaltar aqui que a medicação não anula o tratamento com a psicoterapia, visto que a medicação estará atuando apenas para o alívio dos sintomas. A prática de exercícios físicos, meditação, a regularidade do sono, o consumo não exacerbado de café e bebidas alcoólicas também auxiliam e muito no tratamento com a síndrome do pânico. Amigos e familiares também possuem um importante papel ao lidarem com alguém que está em pânico. É preciso conhecer os sinais para reconhecer um ataque, confortar essa pessoa com palavras que a alcalmem, não julgar ou criticar o que ela está passando. Enfatizar que aquela sensação é passageira e não a levará para a morte. Auxiliar o sujeito a observar as coisas em sua volta ao invés de focar nos sintomas. Fazer a técnica de respiração junto com ela ou a técnica do relaxamento muscular junto com ela. Incentive a falar o que está sentindo e converse sobre suas preocupações. Escute-a com atenção. Seja gentil. E não tente buscar um culpado para a situação, pois ele não existe. E incentive a pessoa a buscar ajuda de um profissional qualificado. Obrigada a todos pela atenção. E caso queiram entrar em contato comigo, meu Instagram é @pc.iasmprado e meu e-mail é pc.iasmprado@outlook.com.